0: Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Il est super prêt. Ouais, on est prêt, on est complètement prêt. On va mettre le micro plus près. Voilà. Il a le micro, il n'était pas prêt. Bienvenue dans ce troisième épisode de Francophone Down Under. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de papoter avec Anthony Panel de The French Circus School. Anthony, c'est le papa d'un petit bout de 6 ans et c'est aussi le prof de cirque français de mon fils. Il a créé The French Circus School, une école de cirque bilingue à Melbourne. Dans cet épisode, on va discuter de cirque, d'éducation bilingue, voire trilingue dans le cas d'Anthony, des montagnes russes de l'entrepreneuriat et clamer notre amour pour la vie à Melbourne. Je vous souhaite une excellente écoute. Je suis super contente parce que je suis avec Anthony aujourd'hui pour ma toute première interview. Et Anthony, donc tu es The French Circus, avec le français accent. Et euh, je vais te poser des petites questions. Et tout d'abord, tu viens d'où
1: Alors euh, bonjour, tout oui. d'abord. Donc euh, je viens d'un petit village reculé de Normandie. Mmh. Euh, voilà, donc pas très loin de Rouen, à 2 heures de Paris, donc en Seine-Maritime. Ça va faire bientôt quatre ans que je suis à Melbourne. Donc avant d'arriver à Melbourne, je travaillais déjà dans le domaine de l'éducation sportive en tant que professeur de cirque, donc dans le milieu associatif, dans les écoles. Et aussi, je travaillais aussi dans les écoles primaires en tant que responsable de toutes les activités périscolaires. Donc voilà, un parcours toujours en, en lien avec les enfants et l'éducation.
0: D'accord. Et tu es un, un sportif
1: de euh, manière ouais, personnelle aussi. Sport. toujours fait <rire> du sport depuis tout petit, euh, grâce justement euh, à tout ce qu'il y avait euh, de disponible en France. Donc j'ai essayé plein de choses et c'est pour ça que j'y ai trouvé mon compte aussi dans le cirque parce mmh. que c'est très... Très varié, plein de choses à faire, à la fois en gymnastique, en jonglage, en équilibre, plein plein de choses. Donc il faut à la fois être doué avec ses mains et avec son corps en général.
0: D'accord et comment est-ce que tu es arrivé à, à Melbourne En avion. <rire> ok, j'ai mérité. Déjà, voilà.
1: En avion, c'était assez long, <rire> on a survécu. Donc euh, non, euh, nous sommes arrivés, parce que je ne suis pas tout seul dans cette aventure-là, nous sommes arrivés à Troyes, ma femme et mon fils. Donc ma femme est australienne, donc euh, on a pris la décision de venir ici euh, pour rester ici, voilà, pour s'installer ici. Donc ma femme m'avait mmh. déjà... des des pistes, évidemment, professionnelles, et moi, donc, je suis arrivé avec mes idées et mes bagages, en fait. Voilà, tout simplement, voilà.
0: D'accord, et est-ce que je peux te demander pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Australie plus que la France euh,
1: Parce qu'on pensait que ça allait être mieux en Australie, à Melbourne particulièrement, ma mmh. femme connaissait déjà, voilà, on avait tenté l'expérience française, et on s'est dit, ça se passera mieux à Melbourne, et c'était la meilleure décision. <rire> Voilà, très content d'y être et très content d'y rester, voilà.
0: Oui, je, euh, je ne peux que dire que je suis d'accord. Et, et donc, tu disais que tu avais des pistes, hein, et qu'est-ce que tu fais maintenant
1: Alors, maintenant, donc, euh, j'ai toujours eu euh, cette envie, enfin, euh, comme je le disais, j'ai toujours travaillé avec les enfants dans le domaine sportif et dans le domaine du cirque, et donc, euh, je suis arrivé avec cette idée de créer mon école de cirque, ici. Et de manière très naturelle, comme euh, il y a, euh, quand je suis arrivé il y a 4 ans, mon niveau d'anglais était assez bas. Il a un peu monté aujourd'hui, même s'il n'est pas encore optimal. <rire> je me suis dit, bah, faisons les choses simples. Euh, je vais créer mon école de cirque avec un très fort accent français. Donc, je me suis renseigné. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'écoles euh, bilingues autour de Melbourne, beaucoup de kindergarten avec des programmes français. Donc, je me suis lancé. J'ai eu de, comment dire, beaucoup d'aide à l'origine de beaucoup de personnes de, de la communauté française, donc qui m'ont donné beaucoup d'informations pour euh, avoir des contacts, donc avec l'école de Cofield, par exemple, ensuite Fitzroy, euh, plus récemment Camberwell Primary School aussi, et différents kindergartens autour de Melbourne. Donc j'ai commencé comme ça, à petits pas. Donc vraiment, euh, au début, en, en essayant de, de, comment dire, de proposer mes activités pour les familles francophone à l'origine, mmh. et finalement ça s'est étendu maintenant à, aux familles euh, francophones ou non, mais aux personnes intéressées par la langue française ou pas forcément, parce que j'ai créé aussi finalement des... j'ai eu beaucoup d'enfants avec aucun background français mmh. et qui sont venus pour le cirque et en même temps qui profitent un peu des quelques mots de français que je peux apporter dans mes cours selon les élèves et leur niveau de compréhension en fait.
0: D'accord. Voilà. Donc, toi, tu as commencé en fait à t'adresser à la communauté francophone oui. et finalement, ça s'est voilà. étendu. Exactement. Euh, exactement. Au, au cirque francophone. Voilà, c'est ça. Général. Exactement. Mm -hmm. Est-ce que c'était euh, facile de, euh... de monter ta boîte hein
1: voilà, Administrativement parlant, oui. <rire> euh, quelques clics, mais euh, sur l'ordinateur. Oui. Après, euh, évidemment, comme. Euh, Enfin, c'est un, un domaine d'activité assez particulier, donc pas forcément très connu. Et surtout quand tu travailles avec un public euh, d'enfants et de familles, euh, le nerf de la guerre, c'est vraiment de se faire connaître. Donc évidemment, se faire connaître, ça prend du temps. Donc euh, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu euh, la chance d'avoir des, des, des très bonnes opportunités dès le début et euh, d'avoir créé beaucoup de contacts et donc avoir beaucoup d'écoles, euh, Primaire ou maternelles qui m'ont fait confiance assez rapidement. Donc, euh, finalement, euh, ça a très bien commencé.
0: Mmh. Et j'ai
1: eu aussi, entre guillemets, de la, chan de la chance, puisque j'ai lancé mon activité euh, vers la fin euh, du cauchemar Covid. Oui. Et donc, oui. les écoles étaient euh, toujours un peu en lockdown. Mmh. Enfin, on l'était tous, d'ailleurs. Et euh, quand j'ai commencé à vraiment me lancer... Euh, le, le pays se réouvrait à la vie en fait. Donc les écoles ont, eu, ont été en attente d'activité, les enfants et les parents aussi. Donc pour le coup, moi, ça m'a assez aidé à, à dynamiser un peu mon, mon école. C'était voilà.
0: un peu comme un nouveau départ pour tout le monde, effectivement. Exactement.
1: Donc ça a tombé bien Donc, et mal euh, en gros pour moi. Ouais. Voilà.
0: J'ai déjà demandé pourquoi tu t'es adressé à, voilà. à la communauté francophone. <rire> tu disais que tu avais toujours voulu avoir finalement ton école de cirque. A... Oui. Et en France, c'était pas quelque chose de, de possible ou de pratique. En tout cas. Euh,
1: disons, pour être honnête, en France, il euh, y a une chose qui est très bien pour les familles, c'est le milieu associatif, parce mmh. que ça permet de proposer beaucoup de choses. Après, euh, ça demande du temps aussi. J'aurais pu le faire, j'aurais pu créer mon association, parce que c'est la plupart du temps le le meilleur moyen de d'ouvrir d'ouvrir une école mais euh, en France je ne l'ai pas fait parce que il euh, y avait déjà beaucoup plus de concurrence entre guillemets oui. et euh, j'avais mon autre emploi en tant que responsable sur l'école primaire des activités donc j'avais pas le temps en gros. voilà oui ça se tient voilà j'avais pas le et temps ça,
0: ça prend du temps et
1: euh, et comment dire les, les la possibilité d'évoluer de vraiment faire bien fonctionner son business mmh. en France et en Australie, ce n'est pas comparable, en fait. Voilà. En gros, clairement, l'argent que tu peux gagner, ce n'est pas, <rire> pas du tout la même chose. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça ici en Australie qu'en France, oui, pour être l'impression
0: que, que j'ai, c'est beaucoup d'administratifs, beaucoup en fait, en France. Et ici, c'est vrai que c'est très simplifié. C'est assez simplifié, entre
1: mais bon, après, comme dans n'importe quel boulot, et encore plus quand tu, quand tu crées ton propre business, il faut constamment chercher. Moi, je suis constamment en train de, de chercher des nouveaux partenariats, d'essayer d'ouvrir des nouveaux cours, de chercher des locaux, de louer des locaux pour proposer les cours. Donc, euh, tout le temps en recherche permanente. Mmh. Euh, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui fonctionnent, mais aussi, il y a plein de moments où je lance des nouveaux projets. Eh bien, ça ne va pas jusqu'au bout par manque d'élèves. Mais bon, pour l'instant, ouais, la plupart la du temps... Vie de voilà, c'est ça, des hauts et des bas. Des hein, et des bas. Plus de hauts que de bas. Sinon, j'aurais arrêté. Ouais. <rire> voilà.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, un cours de cirque
1: Ça se passe très bien.
0: <rire> Mais ça, on n'en doute pas. Euh, en l'occurrence, euh, mon fils euh, va dans tes cours de, de cirque et il adore ça.
1: Ok, je, oui, je le sais, évidemment, mais il est encore là, et merci, pour lui, merci à lui. <rire> et donc, comment, se un comment cours ça se passe
0: Comment ça se passe Oui, qu'est-ce qu'on fait dans un cours de cirque avec toi, en fait Alors, hein
1: qu'est-ce qu'on fait dans un cours de cirque avec moi euh, Donc, en général, les cours réguliers que je propose pour les enfants de primaire sont des cours qui durent environ, enfin, qui ne durent pas environ, qui durent une heure, mm -hmm. voilà. En général, j'ai un maximum de 12 enfants parcours, donc régulièrement, qui viennent toutes les semaines.
0: Des petits groupes. Hein. Des petits groupes. Ouais. Voilà, je
1: préfère garder les, les groupes en petit nombre parce que euh, ça me permet, moi, déjà de pouvoir gérer plus facilement le groupe et d'avoir du temps pour chaque élève, en mmh. fait. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans un système où je vais prendre un maximum d'enfants. Déjà, au niveau responsabilité, c'est compliqué. Oui. Et euh, je veux pouvoir Exactement. avoir ce temps. Euh, individuel pour chaque enfant quand on est sur des moments plus techniques, par exemple, si les enfants sont sur du jonglage ou quoi que ce soit. voilà Donc, le 12, du
0: temps de qualité. Voilà,
1: exactement, exactement, du qualité, exactement. Donc, euh, donc voilà. Premièrement, euh, euh, j'essaye, euh, je pense que j'y arrive, d'avoir un cadre euh, assez important au niveau des cours. Donc, voilà les enfants vont arriver, euh, moi au niveau de, de, la, man... enfin, de la langue que j'utilise pour, mmh. mon... pour mes cours, alors tout dépend de mes élèves, si j'ai des élèves évidemment qui, ne... qui sont tous complètement bilingues, je ne vais parler qu'en français, la plupart du temps je fais un switch entre le français et l'anglais parce que j'ai très rarement des groupes complètement francophones, on est en Australie, donc euh, <rire> non, bah... voilà, je, je, je mélange les deux toujours donc voilà, si j'ai des enfants qui parlent complètement français, si je vais m'adresser à lui individuellement, je vais lui parler complètement en français, mmh. comme à ton fils, par exemple. Donc voilà, je, au niveau du langage, c'est comme ça. Après, au niveau de l'activité en elle-même, euh, je propose vraiment un, un, comment dire, euh, des séances qui vont vraiment être très diversifiées, voilà, où on va, par exemple... Passer du temps sur des activités de, de jonglage, avec de la manipulation, sur des assiettes chinoises, des bâtons de fle, bâton fleurs, diabolo, euh, les, les foulards ou ce genre de choses. Mm -hmm. D'autres moments où on va se concentrer sur euh, des activités plus physiques, par exemple, que ce soit en gymnastique, en gymnastique euh, générale en fait, ou voilà, pour travailler la coordination, la motricité générale des enfants... Et ensuite, des activités euh, d'équilibre sur objet, donc où on doit, comment dire, appréhender un peu euh, la, la, la peur, le risque, euh, quand on monte, par exemple, sur le, le tonneau d'équilibre, qui est quand même assez haut, oui. qui est relativement... Très
0: impressionnant. Très impressionnant,
1: <rire> voilà, surtout quand, quand, il, quand on est dessus et qu'il bouge, voilà. <rire> donc voilà, les ateliers d'équilibre sur objet avec le tonneau, avec j'ai une slackline... Euh, portative, je portative, portable, je ne sais pas. Oui. Bon, bref, que je peux déplacer partout et installer où je veux. Euh, J'ai d'autres aussi, des, des petits vélos de cirque, on appelle des pédalgos avec quatre roues, enfin bref, ah. plein plein de choses comme ça, des planches d'équilibre, enfin bref, c'est très 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 varié. Et euh, moi, ce qui me plaît, et je crois aussi ce qui, plaît aux, ce qui plaît aux enfants, c'est que chaque enfant, euh, qu'importe ses, ses aptitudes physiques, va trouver son compte, en fait. Voilà, si j'ai un enfant qui n'est mmh. pas forcément très, très physique et qui n'aime pas trop tout ce qui est gymnastique, il va faire la séance gymnastique parce qu'il est là et il est dans l'énergie du groupe. Oui. Mais il va peut-être trouver plus son compte sur les moments d'équilibre sur objet ou plus, oui. plus sur les moments techniques de jonglage ou d'autres choses. Donc, voilà, c'est très varié. Donc, chaque enfant arrive à trouver euh, son Quelque bonheur. Quelque chose en fait. qui lui plaît. Voilà. Oui. Mmh. Même si moi, je propose vraiment de la diversité sur l'ensemble de l'année, en fait.
0: D'accord. Et tu fais aussi des, des classes pour les petits
1: Je fais aussi des classes pour les petits. Mmh. Euh, là, je vais ouvrir, euh, d'ailleurs, très prochainement, une classe mmh. euh, à Fitzroy, donc juste avant mes deux cours du lundi. Mmh. Donc, donc, une classe pour les petits, alors 3-5 ans, voilà. Ce sont des formats de 45 minutes, parce que, évidemment, au-delà de 45 <rire> minutes, c'est un peu long. Et donc, voilà, où en général, sur ces moments de 45 minutes, en gros, je coupe mes séances en... En trois séquences, où les 15 premières minutes sont des moments de jeu et d'échauffement. Après, en général, je propose une activité, par exemple, de jonglage. Donc, évidemment, je ne vais pas demander aux petits de jongler avec des balles. Trois balles, c'est un peu compliqué. <rire> Mais voilà, plein de jeux avec des balles, ou au mélange avec des histoires, des couleurs. Beaucoup de français aussi, parce qu'à cet âge-là, les enfants euh, euh, apprennent vraiment très rapidement. C'est
0: des éponges. Exactement. Mmh.
1: Exactement. Et en général, on finit toujours par un moment de parcours gymnastique. Donc, où en fait, je mélange des activités de gymnastique et des activités d'équilibre, évidemment, en complète sécurité, avec tous mes tapis, tout, enfin bref, tout mmh. le matériel. Voilà. Zéro accident depuis le début. De...
0: <rire> <rire> ça a l'air super drôle, en tout cas. <rire> C'est pas
1: mal. En général, les enfants sont assez contents.
0: Eh ben, merci euh, de nous avoir euh, décrit tes séances comme ça. De rien. Donc, tu nous as dit que tu étais, toi aussi, un parent. Oui. Tu as un, un fils. Exactement. Il a quel âge un... Il a six ans. Six ans. Est-ce que, euh, donc, toi, tu t'adresses à la communauté euh, francophone et est-ce que tu penses que pour toi, personnellement, c'est important aussi de garder le, le français, de transmettre euh, les... Comment la dire culture. La culture, ouais. merci. De rien. De la rien. culture française.
1: <rire> oui, évidemment, complètement. Euh, donc, juste pour donner le cadre général, donc, euh, nous avons un fils, euh, Hugo, qui a 6 ans. Et nous, au niveau du cadre familial, à la maison, je parle français. Ma mmh. femme est d'origine chilienne, donc elle parle espagnol.
0: Wow Donc voilà,
1: donc on est dans un... Euh, donc,
0: il est trilingue. Il est trilingue.
1: Donc nous, on a naturel, on est naturellement gard, gardé cette, euh, cette habitude, en fait. Donc mmh. je parle à Hugo en français, Bettina parle à Hugo en, en espagnol, et Hugo répond en français exclusivement à la maison voilà à l'école évidemment en anglais tout le temps mais systématiquement avec moi pour l'instant encore mmh. je sais parfois ça change il est toujours en, en français et donc voilà moi je suis euh, la langue déjà à la maison et euh, comme je suis aussi un, un grand amateur de lecture et de littérature en général. Mm -hmm. J'ai ainsi, ai, depuis le début, depuis tout petit, j'ai pris beaucoup de temps avec Hugo pour lire des histoires en français. Euh, mes parents nous envoient aussi euh, de temps en temps des gros colis. Les fameux colis de, de la poste, pour ceux qui ne connaissent pas, ils, ils avaient, je crois qu'ils ont encore. Là, un forfait livre et brochures vraiment très intéressant. Je fais de la Tout pub pour fait. La Poste. Je vais essayer de me faire sponsoriser. <rire> et euh, donc, voilà, beaucoup de livres en français. Dans les bibliothèques aussi de certains quartiers comme celui auquel, où on habite, il y a des livres en français. Ouais. J'en achète aussi grâce à la communauté française qui en vend régulièrement. Je non, me souviens de récemment, l'année dernière, je crois, il y avait une sorte de, de garage sale à cofield où on avait... Euh, une rasia sur tous les <rire> livres en français, donc non. Il moi,
0: toujours super vite les, les livres sur les, voilà. les groupes Facebook. Exactement. Euh... Donc mmh. non, vraiment,
1: moi j'essaye de, de transmettre, euh, transmettre la, la, la culture, et je trouve aussi qu'ici à Melbourne, il euh, y a un vrai intérêt euh, pour la culture française de la part des, des Australiens, mmh. dans, dans les, en vrai. tout cas dans les quartiers proches du, ouais. du centre-ville, ouais. et donc euh, je sais que... Mon fils s'en rend compte aussi. Il voit des drapeaux, le nombre de restaurants français qu'il peut y avoir à Fitzroy, qu'il peut y avoir oui, ici à bon. San mm. euh, Des événements comme euh, Day dans trois semaines où je serai présent oui. aussi à l'occasion. Et donc voilà, il y, y a beaucoup de, de références à la France, à la culture française. Mon fils, par exemple, pour en revenir et terminer là-dessus, est à l'école à San Primary School. Mm. Ils ont un enfin ils n'ont pas un programme français pardon ils ont des cours de français une heure par semaine mais malgré ça euh, l'école par exemple cette année a proposé un French Day donc toute la journée avec les, les, les grands de Year Six qui ont fait une danse de French Cancan -can. il y avait <rire> des crêpes. en enfin, vrai voilà donc il y a vraiment
0: un véritable effort euh, un
1: véritable effort euh, de l'école ici une vérit... moi je le vois personnellement en tant que français et aussi avec mon business, qu'il y a oui. un, un intérêt double. Enfin, pour en revenir à mon école de cirque, le French Circus School, évidemment, il y a un intérêt pour le cirque, mais le petit plus du français marche bien toujours. Là, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire une intervention dans un kindergarten, un nouveau, qui oh n'a ouais. aucun lien direct avec la France, en fait, pas de programme français, mais la, 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 comment dire, le mélange du cirque et un peu de français
0: L'introduction voilà. du, du langage, oui, c'est attractive. Voilà, ça,
1: ça me, des fois ça me permet, alors j'imagine si par exemple un établissement a deux propositions d'activité cirque, moi j'ai la mienne, avec le petit plus en français, je passe devant. <rire> bah, pas toujours, évidemment, mais euh, parfois euh, ça fonctionne.
0: Oui, mais c'est vrai que euh, y a un fort intérêt euh, pour les langues en général à Melbourne. Exactement. Les gens sont très intéressés par les, les cultures euh, différentes, et c'est vrai que le français euh, mmh. est euh, assez de demandé.
1: Exactement, exactement. Mmh. Mais oui, comme tu disais à l'instant, moi je le vois parce que je suis encore tout nouveau et tout, c'est tout frais à Melbourne. Quelque chose que moi j'aime beaucoup, et pour en revenir justement sur la question de transmission de la culture, oui. Une des choses, moi, qui m'a j'ai beaucoup apprécié ici c'est le, le comment dire le, la diversité des gens et des origines ici où tu peux passer euh, tu peux passer à parler moi dans une journée normale mm. euh, je vais parler français, anglais et espagnol parce que je vais rencontrer des gens avec un background complètement différent toute la journée et voilà moi je suis complètement dans, dans, dans cet univers là et je vais continuer à le faire et voilà je veux transmettre ça. Parce que c'est très important, évidemment. C'est
0: extrêmement enrichissant, C'est vrai que euh, mon expérience de Melbourne, c'est qu'on essaye de prendre le meilleur de toutes les cultures.
1: Exactement. Hein,
0: et ça passe assez souvent par la nourriture.
1: J'ai tellement d'y penser aussi. Effectivement. Mais euh, c'est oui,
0: une ville très agréable pour être bilingue ou trilingue.
1: Exactement. C'est la ville parfaite, <rire> en fait, pour apprendre une, une deuxième ou une troisième langue.
0: Mmh. C'est vrai. Eh bien, je pense que euh, notre entretien va toucher à sa fin. Et j'ai une dernière question pour toi. Oui. Euh, déjà, est-ce qu'il y a des thèmes que tu aimerais que j'aborde dans le futur dans le podcast Est-ce qu'il y a des, des choses en toi, en tant que parent francophone, tu aimerais entendre parler dans un podcast euh,
1: Pourquoi pas euh, Comme on en parlait déjà avant... Euh interviewer d'autres intervenants comme moi qui, font déjà, qui proposent des activités en français ou en anglais, ou mmh. euh, promouvoir d'autres euh, business ou d'autres initiatives de bénévoles, pourquoi pas, euh, qui ah proposent oui, aussi des activités mmh. euh, à Melbourne pour la communauté francophone. Ou, pour voilà. faire
0: connaître euh, exactement, ouais. les possibilités. Les
1: possibilités, exactement. Mmh. Voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup, Anthony. De rien. Euh, C'était un plaisir de discuter avec toi. Et... Pas de problème. Si, dernière chose, où est-ce qu'on peut te trouver Un peu partout. D'accord. Et <rire> euh, sur le net, où est-ce qu'on te trouve ah, Pour l'instant, ah, ça c'est le, le, <rire> la le... grosse voilà. question voilà. Merci d'avoir posé cette
1: question pour terminer. Non, le site est encore en construction. Et pour l'instant, principalement, euh, Facebook. Mais en gros, pour résumer la situation, euh, je propose des cours réguliers pour l'instant, euh, proches de Fitzroy Primary School, euh, directement à Camberwell Primary School et euh, je vais ouvrir des cours à côté de Coffield Junior School, voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne la partie euh, école primaire, voilà, et après les oeufs les...
0: francophones de Melbourne voilà, mmh.
1: exactement, ah et aussi d'ailleurs hier j'ai fait des interventions à Auburn High School, donc hein? voilà avec mmh. les, les grands de hier, je sais plus d'ailleurs je crois. Donc voilà. Donc euh, je vais aussi euh, continuer euh, et à rester sur place. Voilà, il y a des choses qui vont se passer là-bas pour les plus grands. Et pourquoi pas, j'en profite, euh, je profite de ce podcast aussi. Pourquoi pas dans l'avenir euh, ouvrir euh, un créneau pour les adultes en français. Ah. Et oui. Voilà. Et donc.
0: Euh, oui. <rire> je lance
1: l'info comme très ça. C'est bonne je, idée. Je ne sais pas où encore pour l'instant, mais euh, voilà, pourquoi pas.
0: Mais... Et quand tu dis ça, je me vois en train de pratiquer le déroule avec mon fils. Voilà, exactement. Et, et je suis pas doué, <rire> mais c'est très drôle ceci dit. <rire> et ben bah, merci beaucoup alors. De rien. J'espère que vous avez aimé ce format d'épisode et que vous avez eu plaisir à découvrir l'interview d'Anthony et son école de cirque, The French Circus School. Depuis l'enregistrement de l'interview, Anthony a finalement publié son site internet. Je vous mets les détails dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez découvrir d'autres portraits de francophones d'Australie, et que vous cherchez des astuces et conseils pour soutenir et encourager vos enfants bilingues dans l'apprentissage du français, abonnez-vous pour ne pas manquer d'épisode. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, à très bientôt